2: 早安，台湾。我是夏志平，今天是2022年的5月9号，星期一。在今天的志平在早安现场这个单元，李敏跟他探讨这个问题啊，各位，昨天才过完母亲节，那么呃，今天的话题跟母亲有关呢？呃，是这样子的，呃，其实呃，有台湾的这个少子化问题啊，呃，嗯。呃算来算去啊，我们这个推到后来，这可能跟公托，就是公共托育这件事情是有关的。今天打混了，志平要为您连线，呃，访问的是妇女新知基金会的秘书长秦玉荣。我们请呃秦秘书长跟大家来聊这个话题，到底台湾的公托政策出现了哪些问题呢？在跟秘书长连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到，《联合报》和《中国时报》的头版头条仍然跟疫情有关了，不过呃，切入的角度有所不同，呃呃。关心每一天确诊人数的听众，大概都已经呃知道，就是呃台湾的这个每日确诊人数，其实都已经突破了四万大关了。今天《联合报》的内文是这样告诉我们的：昨天的这个国内新冠本土。案例啊，这四万四千两呃，四万四千两百九十四例。那么虽然比前一天是减少的，不过呢，指挥中心呢认为啊，可能是假日效应啊。值得警惕的是，值得警惕的是，新增加的一百一十八个病例当中呢，呃，重症啊个案跟这个十二例的这个呃本土病例的死亡个案呢、啊，双双创下了本波疫情的新高。那，中卫界都建议啊，政府要加速长者施打疫苗，还有呢，居家照顾者获得呃抗病毒药物的这个流程啊，也应该要更简化，避免呢、啊、中重,重症的人数持续的上升。指挥中心指挥官陈世忠，他昨天说呢，本土个案虽然略降啊，但是呢，呃，恐怕只是周六效应而已。那么疫情啊，是不是真的平稳，还需要观察。虽然呢，呃，疫情也。严峻，但是陈时中表示啊，不排除继续开放边境。呃，之前观察啊，呃，这个国际疫情啊的时候，就认为说大概七月份就可以开放了。那现在要开放也是可以哦。不过呢，呃，现在本土病例比较多哦，如果国外确诊病例又入境的话，恐怕会对国内啊的这个医疗呃体系造成压力。等到疫情下降，那么医疗量能有足够的话，就会开放边境的。好，这。这、就是我们看到，呃，有关于联合报上面把这个，呃，感染人数虽然，呃，昨天比前天略微下降，但是中重症的这个病例增加了一百一十八例，那死亡病例也增加了十二例，这是重点中的重点啊、哦。另外，啊、呃，因为这个呃感染人数剧增了，所以大家都跑去要。抢购这个快筛剂，对吧？但是快筛剂啊，坦白讲，每天呃每个药局只卖七十八剂啊，实在是不够啊。所以呢，呃，这个因为疫情的持续走高啊，快筛剂啊可以说是一剂难求啊。中国时报今天他告诉我们，蔡英文总统他说重话了啊，要求要增加商业通路之后，经济部昨天也宣布，从今天开始在台北市、新北市。基隆市、桃园市的统一超商、全家、莱尔富，还有 OK 啊、呃，这四大超商。另外呢，还包括了像屈臣氏、像康仕美，还有全联以及美联社，总共有八大通路啊，将近七千个据点，要、呃、直接要贩售快筛试剂，不必出示健保卡，呃，就能够购买。但是呢，每个人限购一剂，价格不能超过一百八十块钱。这也是今天中国时报上面的头。头版头条讯息，另外《自由时报》的头版头则是告诉我们啊，中共的这个农林二十二条措施优惠破功了，怎么回事呢？呃，台湾人到中国去做进行这个农业投资呢，去年只有十个案例啊，去年只有十个案例。那《自由时报》的头版上面，同时也关注了另外这个刚刚我们所说的啊，新冠肺炎的这个疫情啊。到七月的时候，可能就会降级啊，这个传染病的这个等级会降级啊，这是我们今天看到的重点。呃，现在时间早晨七点零五分二十二秒，我们先进一段广告，广告过后马上就跟秘书长连线喽
1: 。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局
2: 。妈
0: ，你去邮局要干嘛？
1: 去领钱转账
0: 。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要临柜哦。嗯。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分零四秒啊！哎，这个昨天才刚刚过完母亲节，对不对？今天呢，我们来探讨这个跟妈妈有密切关联的话题啊。呃，常常听到人家说，台湾的少子化问题非常的严重，这已经是国安问题了。那年轻人不敢结婚，也不敢生小孩，那是因为根本就养不起啊。但是呢，如果国国家愿意帮你养小孩，愿意帮你养孩子啊，让你没有后顾之忧，那你的意愿会不会就大胜大大的提升上来啊？那很多政治人物都看到了这一点，所以呢，纷纷都在选举的时候开出了支票，这些支票啊。能不能兑兑现呢是一回事啊，呃，兑现的品质又如何，又是另外一回事。所以今天早上我们来探讨这个话题。我们为您连线的是妇女新知基金会秘书长秦玉荣，我们请秘书长一块来跟我们带领我们关注这个话题。秘书长，您早。
1: 呃，主持人早，各位听众朋友，大家早
2: ，谢谢，谢谢秘书长一早接受我们的访问。哎，这个呃，秘书长，首先我们来看一看，今年在儿童节的时候，蔡英文总统啊，在脸书上啊再次宣示了零到六岁啊，国家一起养，哈哈。啊，然后呢啊，增加评价托育的名额。那在这个脸书上面就说要告诉我们说啊，到这个2021年啊，增设公共托育啊，有313处。蔡总统啊啊，说政府要当家长的神队友。来，我们首先就来请教秘书长。从账面上来看呢、啊，这三百一十三个这个数字，好像增加得很快，也很多，量应该是还可以吧？是是这样子吗？那值呢？我们的观察是什么
1: ？呃，事实上，我们在观察这个量的时候，会发现它其实非常的少。哎，目前我们零到二岁小孩的送托率，全国大概只有百分之十七点一，也就是说，有八成以上的小孩其实是。家长自己带的，那这个家长自己带，我们的观察是因为台湾的幼儿的妈妈的就业率其实上升的非常快，现在大概已经有七成的妈妈是不会离开职场，嗯，所以其实非常多实际上是阿妈在带，啊
2: 、哦，阿公阿妈在带的。
1: 是，那其实我们呃，这个蔡总统虽然说我们好像增加了很多的这个托育处，但是其实这一个每一个托育处它能够收托的人数实际上并没有非常的多，所以我们大家可以观察，全国目前可收托的人数是不到一万的。那我们其实目前每年出生的小孩。目前还有十五万啦，所以其实这个收托率是偏低的、嗯。那再来另外一个问题是我们观察到它第一个是不足，第二个是不均。嗯，不均就在于它的城乡差距差距非常的大。那我们大概三百一十三处里面有九十三处是集中在这个新北市，嗯，就占了呃将近三分之一。那台北市也有七十九处，所以台北市加新北市占掉全国一半以上的这个托育资源。那我们都开玩笑说，其他的城乡大概就是分剩下的三到五所而已，所以其实差距非常
2: 非常的大。嗯，哇，那现在怎么办呢？这个假定说啊，这个呃，集中的整个数量来看，其实不多。我们呃，这个呃，基金会认为是真的是不够多，没有错。那问题是又不均啊，这个呃，如果都集中在台北跟新北的话，那其他县市怎么办呢？啊，公托数量的不足。不分配不均，资源不够，这会导致什么样的结果
1: ？呃，我们现在观察到的现象是，它其实呃造成很多女性就业的一个非常重大的一个阻碍。嗯，那因为我们大概知道，零到二岁的小朋友其实是真的非常小。那在这个阶段，其实这个家人一定是最担心的是他的托育的品质的问题。嗯，那再来就是说，呃，是不是离家够近？如果离家太远，就算他品质再好，我其实也很难接受。那再来就是一个是这个，第三个就是这个价格的问题。如果它价格太贵的话，很多家长其实也不一定付得起。那所以其实这里面只要有其中一个因素是没有被解决的，那它其实就会造成女性很大的注意。呃，这个就业的阻碍，尤其是这个幼儿妈妈的就业，嗯，就常常会，她其实可能已经在就业，但她随时都在想说，我是不是要这个辞职在家带小孩？因为我有各种不放心。那如果说这个妈妈真的没有办法离开职场的话，通常就会找阿妈了。那所以我们其实可以看到，台湾的这个女性的就业劳劳动参与率是一个非常有趣的曲线。嗯，我们是一个到了三十岁之后，女性的就业率就一直下滑，不会回来的一个曲线。但是其他国家的。女性就业率大概都是一个 M 型，也就是说，其他国家有个二度就业的现存在，我们台湾是没有的，所以我们可以大家可以看到多少台湾阿妈其实就是在这个<笑>。代代生这样子，对，是
2: 。可是，呃，秘书长，我想请教您、嗯，就是说，刚刚您提到这几个效应，女性就业的这个呃受到阻碍，其实呃，工作的品质是个问题啊，这个呃呃太贵也是一个问题。那现在呃这些个有没有一些实际的案例可以提出来跟我们一块儿分享？我想听众还蛮有，应该是很有兴趣知道说，呃，这样一个现象其实是就发生在自己。几乎是身边每一个人都可以见到这样的状况是非常普遍的，是不是
1: ？是，其实我们在、嗯、呃，我呃这个。母亲节前夕开的这个记者会，我们就邀请到一位住在花莲光复乡的呃妈妈。嗯，那这位妈妈就是谢芬君谢芬君女士，她其实呃就讲说，在花莲的光复乡那个乡里面是没有公共托育的，零到二岁没有公共托育、嗯。那离离他们家最近的一个公共托育场所是在隔壁的凤林镇、嗯。那凤林镇离他们家这个一趟呃个开车的车程就要二十分钟，所以这样每天如果真的要接送。就是四十分钟，那对他来讲当然是非常远的一个路程，但是他还是觉得他可以接受，所以他其实还是去帮他小孩报名了。结果他的小孩在凤林镇的那个公托排了一年还是没有上，因为那个公托他就是优先收凤林镇的小孩，他们在光复乡是被排在后面的这个顺序的，所以他就说，呃，他的小孩已经一岁，了，他觉得他应该也永远开排不上，因为小孩只要过了两岁，嗯，这个公托也就不会再收他了。对，所以其实对他来讲，这就是一个非常大的困境，因为他就说，他其实非常想要全职就业，他现在目前是呃，就是每天工作大概一两个小时这样的一个方式。
3: 嗯，但
1: 是他非常想要全职就业，因为他其实也很想要从工作里面得到他的成就感，而不是说把他的成就感都放在孩子身上。
2: 哦，原来如此，各位听众呃，今天早上这期为您连线访问的是妇女新知基金会的秘书长秦玉荣，我们请秘书长跟我们来呃带领大家一块来了解这个话题。台湾的这个公托政策，就是呃孩子的零到两岁这段时间，其实应该是尽量要有一个很好的照顾。那现在来看啊，刚刚呃秘书长告诉我们啊，零到两岁的这个送托率只有 17%。点一啊，全台湾可以呃这个收托人数呢，只有九千九百八十八个人，还其实还不到一万人。在这样的一个数据来看，特别是我们如果再把嗯全台的新生儿啊不到十六万人这样来看，哎，这个数字还是真的低的可怜。所以呢，现在就真的是。这个情况就出现了，嗯，很多的这个零到两岁的这个孩子们啦，小孩小朋友，他都是由这个祖父母来带。那很重要的另外一个念想，我们看到的是，那妈妈呢？妈妈其实很想要借由工作来满足自己啊，这个在这个工作权啊的这个满足，还有就是真的也需要呃工作的这笔收入。那这个时候怎么办？于是乎这个问题就凸显出来，台湾的这个公托的政策啊，呃，其实，在落实的过程里面是有很大的一个问题，所以呃。呃，秘书长，您刚刚提到这个呃，公托的这个价格很贵这件事情，呃，目前大概一个孩子啊送到公托的这个呃每个月的费用大概是多少？但是呢，为什么我们会整理出这么多的一些价格的后面的背景？呃，恐怕一般的民众如果没有家里没有这么小的小孩，其实他还并不清楚他要花多少钱在公托，对不对？
1: 呃，其实老实说，公托的价格并不是非常的贵。例如说，以台北来，呃，新北市来讲，如果扣掉所有的政府补助，一个月公托的这个支出大概是五千块钱。嗯。那这也是为什么我们其实会主张政府应该在每一个乡镇都要有公托。嗯，那但是在价格上比较昂贵的第一个部分是最昂贵，大概都是私立的托婴中心、嗯。再来就是没呃，再这些这些私立托婴中心，它就是连准公共化契约都没有签。那但是如果它签了准公共化契约之后，它的价钱就会再降下来一些，大概到七千多左右。嗯。那但是准公共准公共的这个呃托婴中心呃我们也发现另外一个问题就是说，因为这几年政府大概每一年八月的时候都会加码补助一些这个托育的补助这样
3: 子，嗯，
1: 但是我们又发现准公共的托育好像呃只要一政府一补助它其实就涨价，嗯，那准公共政策在下来的前两年政府有规定这两年都不准涨，嗯，可是现在已经过了两年的期限，所以大家都开始一直涨价。那我们大概去算一下，这个涨价涨上去之后，其实就把政府给家长的补助完全吃掉
3: 了。
1: 那这个就让我们觉得有点疑惑是，是因为政府的说法是我们补助这些钱是为了要减轻家长的这个经济上的负担。对，但是另外一边却涨价，把家长的这个负担就是又又往上抬了。那好像实际上的效果是并没有减轻家长的负担的，而且让新进来的家长。其实他的托育费用是水涨船高的，
3: 嗯
1: 、是是。那我们其实，在记者会上也邀请到一位新北市的妈妈，她自己的小孩本身是送公托，但是她也听说，呃，未来这个她其他的朋友在送的准公托是会有可能涨价。那她其实提出来的就是说，她觉得涨价并没有一定不行，但是她会身为一个家长，她会非常想要知道。这个涨价到底是为了什么样的一个理由？它是为了，呃，要增进我们公共托育的或者是准公托的一个品质吗？或者是？他们会发现老师的薪水实在太低，所以要帮老师加薪。嗯，那如果是这样的理由，其实他身为家长，他是绝对乐观支持的。但是在这个涨价的过程中，他也没有听到这个呃，新北市政府或者是任何的中央政府的官员有说明说这一波的涨价到底是为了什么。那他身为家长，他觉得他应该要知道，以及这些钱其实都是来自纳税人的钱。嗯，那政府应该要来有一个公开透明的机制，把它讲清楚。嗯
2: ，如果说哈，如果说呃。政府多给了一些补助，让经营呃这个不管公托或私立的这个托育的这个呃这些个地方啊、呃、这些业者可以有多一点的收入。呃，其实嗯，就市场机制来讲，这不是一件很坏的事情，对不对
1: ？呃，应该是说、嗯，这个钱如果是来自公共的资金的话，那这个钱它是为了实际上投入在哪里，然后有什么效果这件事情，其实家长。或者是纳税人都应该要知道的。那当然，如果说政府提供这些资金，把我们的托育服务弄得更好，这当然就是全民支付。嗯。那其实现在的问题是，它涨价之后，这个钱实际用到哪里？其实并没有人去整理这个资料，告诉大家说这个钱实际用到哪里，然后它造成了什么样的效果。嗯
2: ，对，这真是一个很值得探讨的问题。那政府跟家长怎么办？政府就一直对啊，我我每年到八月一直加嘛。对不对？那这个家长也觉得啊，那这个我呢，我的价格没有比较便宜，我付出来的金额没有比较便宜耶。这那我们怎么办？
1: <笑><笑>所以其实我们在这个记者会上就希望说，政府能够至少做到一件事情。嗯，其实很多的这个在地的数据是地方政府可以去掌握的。第一个就是说，像我们的中央政府其实也。呃，写在我们的行政院少子女化对策里面，就是说，如果这个托育费用超过家庭总所得的百分之十到百分之十五，其实对这个家庭来说经济负担就太重。嗯，所以呃，在这个少子女化对策里面，行政院也主张说，那我们应该要把托育费用降在这个家庭家户中所得的百分之十到百分之十五以下。所以这其实是我们全国性的一个政策目标。嗯，那既然是这样的话，其实呃。这个地方政府就应该要去掌握一个数据，就是说在地的这个玉林家庭的家户总所得的分布到底是多少？嗯，那在地的家户总所得的这个呃百分之十到百分之十五是一个多少的金额？那这个金额应该要第一个要被守住，那第二个就是说，呃，如果说在这个金额以下，它真的还是有一些要呃这个做一个调整，那尤其是在政府这个。加码补助的这这几年，他真的要做一个调整。那这个调整，他到底是为了什么样的原因？是因为他考量了当地的物价，然后又考量了这个加护种所得可能有大家有加薪，所以有上升，所以家长的负担呃负担能力是可以呃是更强的，所以他有这个涨价空间、嗯。那第二个，他可能考量当地的物价确实是增加了，嗯、那所以营运成本是增加了。第三个就是说，他也可能考量说这个托育人员的这个薪资。也有这个调整的需要，所以他可能做了各种的考量，他觉得有一个涨价额度是合理的，那他这个他就可以去根据这些数据提出来，然后把这些数据跟决策的过程做公开。那这个我们会认为这是政府在做决策的时候一个比较负
2: 责任的方式。是，各位听众，今天早上志平为您连线访问妇女新知基金会秘书长秦玉荣，我们请呃秘书长在节目中跟大家分享这个话题，就是台湾的这个公托政策。其实我们看到，呃，目前有这个很多的这个家长啊，自己的这个小孩子零到两岁的小孩子，其实是有自己的呃爸爸妈妈在带，就是他让这个孩子的这个。呃，祖父母来带，那事实上，呃，也影响到每一位妈妈啊，她的这个就业啊的这个状况。所以，我们今天请秘书长跟我们来分享，到底目前台湾的。公托政策出现了哪些问题？该怎么解决？除了刚刚呃秘书长您所提到的这个价定价这件这是这件事情要确实之外，其他呃基金会的主张还包括哪些？我们是不是也可以一并在这个地方做一个全面性的了解
1: ？呃，第一个就是说，我们认为这个公共托育它应该要足够普及。那当然，它的品质是一定是地方政府或中央政府，它要有一个把关的，因为它其实，在公共托育的意思是说，这个托育服务的这个内涵，它其实就用了非常多的国家资源，所以政府应该要来做一个合理的监督，这是一定必要的。那当然，我们就是希望一乡镇至少目前一定要达到有都各有一个公共托育的这个设施。那再来就是说，这个定价的部分，我们希望所有的托育服，不管是公共托育或是非公共托育，它的这个定价。只要要调涨的话，它其实就要有一个公开透明的这个过程，因为这几年，其实呃，就我们做这个政策倡议数十年来，只要政府一补助，其实就开始会有这个涨价的动作出现。那我们都发现，地方政府在做这个涨价决策的时候，我们都看不到详细的会议记录，也看不到详细的资料。所以，我们希望这个部分是要有公开的。那其实，像我们那天记者会、嗯，我们也邀请到这个服务单亲家庭的妇女产业协会，跟服务受暴妇女的立新基金会。嗯，那这两个团体其实都呃非常这个以他们这个在服务第一线个案的时候的这个经验指出来，就是单亲的。这个，尤其是单亲妈妈，她如果要能够脱离贫困的话，零到二岁的这样的一个服务有或没有，她能不能取得是一个非常大的关键。嗯，那因为她必须去工作，如果她又没有办法取得这个呃价格比较便宜，然后品质比较安心的这个托育服务的话，她其实很可能就会这个把孩子呢，就是让自己带，但是她就会。就都必须忍受这个，可能就是要暂时靠人家救济的这样一个状况。嗯，那立新基金会也提出来说，以他们的这个。呃，就是服务的个案来说，他们会发现，如果今天这个这个妈妈她没有办法取得呃让她放心的这个公共托育的话，她其实很可能就会回到她原本的受暴关系。为了这个孩子跟她自己的经济安全，她必须去做这样的一个这样的一个不得已的选择、嗯。所以，其实立新基金会也强调，就是说这样的一个公共托育服务，其实在协助这个受暴妇女是也是非常关键的一个因素。嗯。
2: 真的是如此啊！这个，呃，这个，总共台湾的一些公共托育的这些呃院所啊，这个增加的幅度，或者说目前存在的院所的数量，其实就已经是个问题，品质也是一个问题，另外还包括了价格啊。当然这些问题。通通讲完了之后，我们还看到有一些弱势的族群也需要被照顾。那他们在这个问题上所凸显出来的这个严重的程度，又更要受到大家的瞩目才对。啊、呃，今天我们非常荣幸能够为您连线访问妇女新知基金会秘书长秦玉荣。我们请秘书长告诉我们呢、啊，其实啊、呃，目前来看，呃，这个神队友是谁？<笑>神队友不只要做一、呃、这个少少的提供这个呃数量的问题。他恐怕在值的问题上面还是要帮大家解决啊！我们也非常谢谢秘书长来跟我们的连线了、啊，秘书长辛苦您了，谢谢您
1: 是。是谢谢主持人，谢谢是谢谢。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. org. tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail. com。
2: 好，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨7点二十分啊，是7分了。来，我们来看看其他重要的新闻。今天其实很受到大家瞩目的这一则讯息啊，香港在8号举行了第六届特首选举，唯一的候选人也是香港前政务司的司长李家超，他是以 99% 的史上最高得票率当选了。然后他会在7月1号啊宣誓就。有职，那么中新网的报道是说，香港过去五届啊特首的选举只有两次仅有一名的候选人，这分别是二零零二年的董建华，还有二零零五年的曾荫权。那当时呢，选举的规则不一样，呃，两个人都是在没有对手的情况之下自动当选。香港立法会在二零零六年的时候修改了特首的选举条例啊，加入了信任票的制度、呃，也就是啊，只有一名候选人都要投票。票，呃，而且呢，需要半数委员的选举委员的支持。那这一次的呃，这个特首选举，李家超顺利取得了七百五十张支持票的当选门槛，获得了一千四百一十六票的支持票，八票不支持票，哈、啊，八票没有支持他。那就有时候看我们看到，当然，呃，李家超的当选的意料中事。不过呢，呃，接下来香港的形势恐怕是更受到大家关注。另外，这个话题其实很温馨，我。我们愿意把它放在今天早上跟大家一块来分享啊！肯定啊，大家去肯定台湾南部的肯定玩，其实都会吃一些海产，对不对？大家想说，哎，我要吃龙虾，吃龙虾。但是呢，这些呃龙虾可能在肯定海域被滥捕啊，就所以呢，很多的龙虾都还不及还来不及长大就被送到餐桌上面了。这个新闻怎么说呢？横川半岛跟海域啊，因为肯定观光的需求啊，多年来滥捕跟破坏海洋生态啊。部分的海产业者，于是乎呢，就发起了自律的行动啊，拒绝贩售来不及长大的小龙虾，并且呢，向渔民收购之后，还把它们放生，放回大海去，非常。棒对不对？好，这个海洋志工啊，张家张荣家昨天就协助把小龙虾放回大海。那横、呃、春镇的海岸永续发展协会也说啊、呃，希望啊业者跟消费者能够自觉啊，不再捕捞稀少或过小的呃这个呃珊瑚礁的鱼虾贝类啊，那么让肯定的海洋生态能够恢复生机。嗯，这真是告诉我们、呃、有很多人有自觉，但消费者更重要，对不？对？对，请大家不要去再吃这些个，呃，快要绝绝灭绝的这些呃海产，好吗？呃，今天时间也差不多到了，这边也谢谢您的收听哦，呃，我们就明天再会喽，拜拜。